0: 所以你有一个讲法，就是如果没有意外，那就意外。對啊、<笑>超好笑！如果没有
1: 意外，那就出意外了
0: 。呃、对，如果没有意外就出意外，对、欸，超好笑的
1: ，是蛮有道理的。他就是一个，如果没有出意外，<笑>就真出意外了
0: 。对，就是也是干话。对
1: 对对没我<對>没有，就是那个在非洲美60 ，每过六十秒就一分钟过
0: 去，<笑>就是那个概念一
1: 样的意思
0: 。哦耶
1: ，中午时间到了，黄宇、小罗，我们等一下要吃什么？嗯，我想想哦，啊，我不知道哎
0: 。我知道要吃什么，安生黄鱼，走吧。哦、oh, 耶、yeah!
1: ，Go Go！Hello， 大家好，欢迎来到七叶营养5四3我是营养师黄鱼，我是
0: 生命工程师小罗
1: 。哎，各位听众啊，你们有没有发现一件事情呢
0: ？对呀、啊，好像怪怪的
1: 。我们今天的 Opening 怎么好像少了一个人？
0: 我们点点看，只有两个耶。
1: 对啊，中间的那个我是管理顾问 Henson 不见了
0: 。他怎么了
1: ？就是有人呐、啊，跟我们约了要录音，结果听说他现在本人还困在高速公路上
0: 。我的天啊，而且好像这个时间也是为了他才改到这个时间的
1: 。对，为了他改到这个时间，就他改时间的本人现在还在高速公路上
0: 。嗯，我想当他本人如果听到这一段的时候，应该要有所表示才是。
1: 对，就是信用卡记得要拿出来
0: 了。<笑>我们可以先预定餐厅，然后用他的名字来定。对、啊
1: 、对对对，直接用他的名字来定，然后指定刷他的卡，这样。
0: 可以可以可以。可以可
1: 以登记卡
0: 号。好<笑>那我们今天就我们两个来为大家做主持哦
1: 。对，我们今天这一集呢，要接续我们的第四十四集、四十五集，我们都在讲睡眠嘛。
0: 嗯，我记得那个时候我们从。怎么样从好的睡眠一直进到睡眠的心理因素？那今天有更不一样的内容要继续往后延伸吗
1: ？今天要来讲的是生理因素
0: 。哇，生理是很重要的
1: 。对，因为我们都说身心身心嘛。那四十五集的时候，我们讲的是心理，嗯、心理会影响我们睡眠，焦虑啦、压力啦，或者什么跟家人吵架等等，都会影响睡眠。嗯、但是。有没有一种可能是，也许我们的睡眠睡不好，是因为我们的身体出了状况
0: ？有可能哎、欸，我记得很多时候，我们如果只是关心自己的心理状态，其实不完全的；或你关心你把你的营养弄完，可能也不够完整。你还是要看看你的生理是不是也出了状况
1: 。哎，因为我们都说身心彼此是互相影响的，有的时候我们可能遇到一件事情，很暴躁易怒。也许可能并不是因为说，哎、欸，我的心理怎么了？很有可能是因为我的身体的能量不足以去应付这些事情，所以我会用一个自我保护、那个爆发、阿呀阿公翻桌的方式，做一个我完全都不想要管这件事情的一个身体的反应。只是最后的结果可能是用暴怒啊，或者是睡不好来呈现
0: 。嗯，而且有些时候我们心理上的某些。比如说压力啊，上次提到的压力呀、啊，或者是那种躁郁，它有可能也会转化成生理的方式来让你被发现。
1: 没错，所以我们说身心身心彼此是相互影响的。那我们老祖宗的理念就是，他并不希望我们只任何偏向于就是身体或者是心理，他其实希望我们两边都是平衡，处在一个动态平衡，就像那个太极。阴阳相生，什么什么两极生，什么极极相什么什么生生不息，这样
0: 。对，这个也刚刚我也是想到太极那件事情，它两个黑跟白那两个点也是完全对比，是一个平安的状态
1: 。对，所以，我们今天后来从生理的角度来跟大家聊一下，就是关于睡眠的，到底什么是睡眠？那到底怎们是怎么看待睡眠的？还有影响睡眠的助眠跟扰眠的因子有哪些？
0: 哇，觉得是个很重要的主题耶。我记得上一次有提到说，睡眠大概会有分一些、呃、不同的时期，会有不同的状态，是不是？我们今天就先来剖析一下睡眠大概有分哪几个周期呢
1: ？好的，我们的睡眠的话呢，简单来说，我们会分成三个阶段。嗯、<哼>第一个阶段就是从清醒进到入睡这个时期呢，第一阶段我们会叫快速动眼期，那之前我记得我看过一个影片，我觉得那影片让我印象很深刻，就是他用快速动眼期呢，他用某些方式去把人的眼皮拨开，那时候会发现眼睛其实是在快速在在动的， uh huh. 他并不是在这个时期的时候眼睛是会动的哦，不是说完全停止的， <Okay. S 1> 所以他的名字顾名思义就叫快速动眼期。
0: 哦，这样看起来有像那个电影的那个每一幕这样一直跑的那种东
1: 西，对，或者是有鬼片之类的，<笑>就是那个眼睛出问题那个。对，这个我们叫快速动眼期。这个时候呢，我们的脑波活动是剧烈的，但是身体呢是完全不能瘫软的。<Okay. S 2> 这个时候就是大脑正在奔腾，那所以有些人如果在这个时期突然醒过来，就会发生一个我们以为是见鬼了的状况，俗称鬼压床
0: 。哦，原来鬼压床是这样的状况，就是。我们有知道，但是我们没办法再动
1: 。对，那个时候是身体还没有来得及醒来，但是大脑已经先醒了，所以你会瞬间发觉你动弹不得。那还有呢，就是这个时期也是我们做梦的时期。嗯，所以大家会发现我们的梦境，你会记得的梦境，大概都是接近在你准备起床的时候
0: 。对，好像是那个时候的东西特别容易记下来。
1: 因为快速动眼期的下一个阶段，它的往上，它如果在接下来就进到清醒了，那它再往下呢，就会进到我们第二阶段叫做浅层睡眠。嗯、<哼>那浅层睡眠它其实是从呃从快速动眼期进到深层睡眠中间的过度。那许多有睡眠障碍的人，甚至是老人家，他们大部分的时间都是在快速动眼期跟浅层睡眠这两个阶段一直互换。它没有办法进到我们很重要的时期，叫第三时期，就是深层睡眠
0: 。OK， 所以不是代表我每次每个人睡觉都会从快速动眼期进到浅层，然后再进到深层，有的时候是走不下去的
1: 。对，那这种我们就会俗称，就是在前几集一直提到叫睡不下去，因为它这个时候呢，我们的脑波，我们身体所有的，就是所有的包含是器官，所有的都会变得非常非常的稳定。而且它的波动是慢的，因为我们的这个时间呢，是大脑正在清理我们的废物的时候
0: 。我记得上次有提到说，这时候就会让我的记忆连接等等就会变好
1: 。对，在这个时间点呢，我们的大脑它会把我们早上所在暂存的记忆体，然后把它转到归档，进到我们的长期记忆。而这样子的三个阶段呢，总共合计大概平均是一点五个小时，是一个周期。那每个周期各自有各自的不同的占比，那我们会希望晚上是睡觉是睡到六到八个小时嘛，所以我们会希望大家可以经历四到六个周期，因为的一点五乘以四就是六嘛，那一点五乘以六的话大概是九左右，那所以每个人睡觉的时间大概是六到八到九个小时
0: ，就是以一点五为倍数的概念。
1: 对，那所以有一些的睡眠法，他们就会说，不管怎么样，你每一次的睡眠至少都要以 1.5 个小时为单位。它是用睡眠周期来去做计算，确实在学理上面是行得通的。但是在这个睡眠的周期很有很重要的一点就是，你要能够进到深层睡眠，你才有休息。没有进到深层睡眠，大脑那些废物是没有被清理掉的，那起来也一样会觉得很疲劳
0: 。OK， 我记得上次有提到两个。有两个角色都会一直在做，就是清道夫跟那个图书馆的管理员嘛。
1: 对对对对对。所以呢，在我们的清道夫跟我们图书管理员都是深夜时间才会出来的。一个呢是负责把今天我们大脑所。制造的各式各样的垃圾，就是啊，清干净，身体可以去代谢掉。那图书管理员呢，就是把我们暂存记忆库的这些资料，大家如果去借还书都会知道吧？就很多书车有没有？大家来还书的那些车都会暂放在书车上，而图记忆管理员呢，就会把这些书车上的这些记忆呢，一一的归到他们该去的地方。
0: 嗯，大家如果想要知道上一集所提到的重点，欢迎回去看哦。
1: 哎，我们的第四十四集跟第四十五集都在讲跟睡眠有关的主题
0: ，一次听会非常的有感
1: 觉。大家这集我有睡眠大补贴
0: ，真的哎，我有个小问题，上次有提到说中午的时候小睡一下是好的。那我们刚刚黄宇有教我们一个睡眠周期大概是一点五个小时。那我中午我记得上次有提到不要睡那么久嘛，那中午合适也用一点五个小时的时间来做规划嘛。
1: 中午是不适合的，因为我们这个睡眠周期其实它是跟着日夜节律在走的。我们就是人类本来就是一个白天型的动物，进到晚上了之后呢，我们的那个助眠的荷尔蒙，就是褪黑激素，就会开始大量的分泌。它每一次从清醒到进到深层睡眠，再回到快速动眼期，这样子是一点五个小时。但是在白天我们没有办法这样做，因为其实白天不是睡觉的时候。嗯、白天的这个小睡一下，有点像是休息。嗯就是你哎，你今天白天可能处理很多事情，或者身体很劳累，你有点像是就是手机用电用的，哎，用到50赶快插个那个行动电源，赶快把它插上去充个电，接下来再继续完成你今天呃晚下午到晚上该做的工作。而我们晚上睡觉呢，是真正拿那个插插头有没有直接充我们的手机，是真正完整的大充电，两个不太一样。
0: OK， 所以刚刚意思是，我们从这个快速动眼期进到浅层，进到深层，再回来，这大概一个周期是一点五个小时。但这一点五小时很有可能，因为你没有办法睡得很深，你只你只有在快速动眼期跟浅层里面来回而
1: 已。对，这个睡起来的时候，你就会觉得可能头重重的，或是觉得哎。诶好像很累，没有睡饱，这种的话就有可能是你的深层睡眠是没有睡下去，或是时间不够。那这种时候要检测的方法，就我们在四十四十四集的时候有提到嘛，可以做一些脑波检测啦，或是家大家现在很多人都有戴穿戴式装置嘛。那有比较准确的，我觉得还是穿戴式装置啦，因为手机其实也有像侦测睡眠的 App 是。就是你的荧幕朝下放在枕头下，但老实说，我们不是那么建议在睡觉的时候把有电磁波的东西离在你大脑这么近的地方。所以如果可以的话，是以穿戴式装置去测你的体温啊，这些会是相对来说比较安全的
0: 。OK， 所以非常推荐大家去做。呃，带一个智慧手表，然后让那个手表来帮你记录，也透过这记录看看你在 1.5 个小时里面的百分比是多少。没错
1: ，那接下来呢就要来跟大家讲啊，我们睡觉有两个，就是一个既然有帮手，那就有负责出来捣乱的。哦，对，所以我们接下来要先跟大家讲的是助眠的因子有哪些。
0: 哇，好期待！有一些是帮助我们睡得更好的一些工具，就是了
1: 。对，然后有一些是出来搅局的。
0: 那我们就要小心的处理。我记得上一次我们黄瑜在跟我们介绍那个油的系列，有分三六种，三六九，六九有的是放火的，有的是
1: 灭火的，火的有的是什么都不管对。
0: 对，什么都不管。所以我们要都要学习一下，你才知道哪些东西对你而言是有帮助，哪些东西你要敬而远之
1: 。没错。那我们一开始会先讲到是一个非常非常重要的，就是我们身体的荷尔蒙。嗯、<哼>那荷尔蒙的话呢，我们。大家最常听到就两种，第一种的话就是我们的褪黑激素。哦，褪黑激素大家最常听到的应该就是在有像飞航的工作者，因为他们必须要跨越不同的时区，他们就会有日夜颠倒，或者是上夜班的人，他们会有日夜颠倒的问题。那褪黑激素它跟我们的昼夜节律非常的有关系，也就是它是跟我们白天你就会醒来，晚上你就会想睡觉，是非常有关系的一个荷尔蒙。而褪黑激素的分泌呢，跟太阳光非常的有关系。所以其实不管是现在可能大家有关注自己的健康啦、啊，或是有在 follow 一些呃可能健康的频道、健康的社群，他们都会跟你讲晒太阳很重要。这个原因是因为你白天要晒足够的太阳，你白天的时候褪黑激素是低的，因为白天应该是清醒的时候。那到晚上天黑之后，太阳下山之后，它其实就会开始大量的分泌。大量的分泌就会让我们身体准备要进到睡眠状态
0: ，所以它本来就假设我是要出国，然后跨时区，会可能有几个小时的时差，所以这个时候我本来在我原本国家的时间是要睡觉的，然后它已经要大量的分泌这个褪黑激素，可是我在那边却是大太阳，没错，所以这个时候我的身体就会很抽乱，
1: <笑>以,以生理时钟来说，现在应该天黑啦、啊。怎么现在天气还这么亮？因为你从 A 时区跨到 B 时区，<对> A 时区出发的时候天还亮的，到 B 时区的时候天还是亮的，这时候身体就会错乱，所以才会有，特别是我们亚洲非美洲线的时候，一定都会有时差的问题。那这个时候呢？很多人调整时差的方式，就比如说他从可能从美国回来之后，就真的连续好几好几个小时就不睡觉，要撑到那个疲劳够多的时候，为的是要赶快把疲劳把它调整回来。那因为在台湾，退黑激素是属于药品，所以我们没有办法像比如说你可能在欧洲、美洲的国家，你如果是从台湾飞过去，你到当地是买得到退黑激素的营养品的。但是在台湾，因为它是药品，所以它是没有办法直接被贩售，它一定必须是医师开立的处方。
0: 所以意思是说，我这个我我真的不晓得。所以意思说，假设我现在飞到欧洲去，我到那边去，假设我是就是时差是有的，所以我应该是到那边的时候，那边在地的时间的晚上吃还是白天吃啊？如果他有这个东西，我可以买得到
1: 。如果你到那边是白天，那你一定是就是撑到那个晚上，因为其实你整个清醒的时间是长的。第一个是你要让你昼夜节律要出来。天黑的时候会想睡觉。再第二个是你要一直让自己是清醒，因为你要让自己够疲劳，你到晚上的时候才能够睡。那这时候会建议是在接近晚上的时候，因为你要让你的身体在那个时间点，它可能该分泌，但是大脑可能很错乱，他觉得哎，这个时间点我该分泌不分泌、啊、那不分泌好了。这时候我们可以外源性的补充，协助我们身体赶快进到睡眠的模式
0: 。哇，好像又学了一招。如果我到欧美的时候我可以。让我自己很快变成那个时差时区，那个时区的人了
1: 。对，但是褪黑激素的话，还是要提醒大家，它毕竟是荷尔蒙的一种，所以我们并不鼓励大家是常吃，因为你真正有睡眠问题的话，应该是回头去找到说，到底引起你睡眠问题的那个核心的原因是什么，而不是一直靠这样子的荷尔蒙，因为。当你一直求外援的时候，你身体就会觉得，哎，那我今天不用工作啦，反正我不用工作，我也有钱拿，那我每天就是就闲闲没事做。他可能反而会回过头来影响你身体原本分泌褪黑激素的那个机制
0: 。了解，我们还是先以自己本身能做的事情优先
1: 。没错、哦，嗯、第二个荷尔蒙的话呢，就是我们的快乐的荷尔蒙，就是血清素。那血清素的话呢，它跟我们的睡眠为什么有关系呢？因为它会跟我们的放松，特别是神经放松会非常有关系。那血清素呢？我们都大家都是快乐荷尔蒙，我想说它应该是在大脑很多，哎，不是哦，它其实百分之九十是在肠道产生的。所以如果说有一些人他可能是有胀气啦，或者是消化不良，甚至可能有一些肠胃道的疾病的话，那他就有可能会分泌不足的血清素，导致我们的神经没有办法放松。当我们很处于比较紧张的状态的时候，其实我们也没办法睡好
0: 。那血清素也是刚刚有提到，退黑激素在台湾是没有办法直接买得到，除非是医生开的处房。那血清素也是吗
1: ？血清素我们通常会建议是从食物的方面去补充它的原料，因为血清素它合成代谢的流程里面涉及好几个关键的因子。那其实现在很多的研究发现说，血清素之所以不能合成，不是材料不够。而是中间几个关键的那个路口，它可能打不开，锁住了，或是它就把你导到别条路去了，甚至回过头来是我们的肠胃道环境不好，所以它本来我应该 a 加 b 等于 c， 哎、欸，结果它的公式就永远都写不对 ，a 加 b 等于 d， 制造出了一个有点像血清素，但又不是血清素，然后的一个错误的东西，进而去回头又去影响到我们身体对于血清素的使用跟代谢
0: 。哇，这看起来这个工程很关键。又不能随便的把公式写错，那这件事情是很很重要的一件事情
1: 。哎，所以写清楚的合成才会跟我们的生理会把它放在这一集里面讲，是因为它其实跟我们身体的整个肠道的健康啦，甚至你的肝胆的代谢啦，然后还有就是你身体里面对于很多物质的营养素合成，是不是那条路径是好的，甚至有一些还会牵涉到你原始的基因型，
0: 很复杂的一件事。
1: 对，那这些的话呢，大致大部分来说啦，其实它在传目前的主流医学里面是没有做这样子的检测的，但是它可以是在功能医学里面，它可以去回头检测说，哎，你的那个路径里面那几个关键的路径。他是不是代谢是有问题的？可以做一些这样子。如果你怀疑，或是你的医生怀疑有这样子的问题，可以做进一步这样子的检测，就回头找说，今天到底我的血清素出不来，是我的肠道的问题，还是我在合成代谢的地方就出 trouble 了？这样。
0: Okay, 所以功能医学的领域里面是有办法把血清素这边是否通畅的这件事情发现出来的
1: 。没错，它可以找到说，你今天血清素。异常的原因到底是哪里？我们可以回到那个源头去处理那个源头的问题
0: 。OK， 所以如果听众有被发现你的血清素是有问题的时候，可以走刚刚、欸、说那個叫功能医功能医疗的方式，还是功能医学的方式，功能医学的方式功能医学的方式来找到原因是什么
1: ？对，再来呢，第二个助眠呢，就是我们的体温。
0: 体温也有关系哦。
1: 对，你可以来猜猜看，我们今天要想睡觉，嗯，体温应该是要高还是要低呢
0: ？我觉得应该要高诶、欸。为什么？高温是不是就比较好睡着啊
1: ？暖暖的很好睡的概念。对对对对是这个概念
0: 我不知道对不对。
1: 好，它其实高低是相对的。我们的核心，嗯、也就是我们的身体的中间的那个八，就是器官在的地方要低，但是四肢要热。嗯
0: 哇，还这么复杂、哦？是的，四肢是要热的，但身体的中心是要冷的。
1: 对，这个时候，当我们核心的这个温度偏低的时候，嗯、身体就会觉得哎、欸，准备要睡觉了，因为耗能变少，了，它就会开启我们的睡眠模式。那要怎么样让我们的四肢热热的，然后核心凉凉的呢？这时候有一个很简单的方式
0: ，吹电风扇。哎
1: 、欸，不是，不是，不是，不是，<笑>不是，那个那个会着凉啊，那个会感冒的。<笑>好，这个的话呢，就是睡前大概一个小时左右洗澡
0: ，那不是全身都热了
1: ？热热的环境，大家有发现到一件事，你的毛孔会打开
0: 啊、哦？对对，那
1: 毛孔打开，其实我们四肢的毛孔是比我们中心核心的毛孔要来得多的。所以你的四肢的毛孔打开的时候呢，热就会从四肢快速的散出去，核心就降下来了。热源会一直往四肢散嘛，所以你四肢是热热的，但是你核心的温度会一直往外扩散
0: 。哎，所以只要睡前洗澡就能达成体温的这个重点
1: 。对，那有一些人可能就是睡洗个澡，可能就是是个很重大的仪式，洗要洗一两个小时，所以他没办法睡前一个小时洗澡。<笑>这时候呢，你一样可以提前洗，但是呢，你可以用泡澡或是泡脚的方式，它的概念其实是一样，就是让你的身体的体温快速的升高，然后在你把那个厕所门打开的那一瞬间，然后外面的外面的温度相对比较低嘛，那这个时候呢，你会身体会开始大量的散热，因为温度是流动的，热会往冷的地方，为了要平衡，所以四肢会快速的把体温散出去，那核心的温度就赶快往四肢散。那这时候就会变成是四肢在散热，而你的核心的体温就往下降
0: 。这时候赶快躺床上就对了
1: 。哎，就开始有点睡意的时候呢，接下来就有另外第二件很重要的事情了，赶快钻进你的被窝里
0: 。哇、哦，太重要了
1: ！但是呢，钻进你的被窝里的时候呢，房间不能够太暖。嗯哼、uh ， huh、因为房间太暖，就会代表是你的体温也会跟着升高，盖久了就升高了。所以呢，它会是房间的温度，你可以大概落在大概二十度左右的温度，而你的被窝呢是要暖暖的。然后呢，因为现像,像冬天嘛，对不对？对冬天很多人睡觉是把自己埋起来，是啊，你像做了一个窝一样。对对对，大家请记得，请记得要把你们的头冒出来，头冒出来，第一个是要换气，嗯，这个很重要，对。第二个是要散热。因为其实我们大部分的人在睡觉，其实不论是冬天或是夏天啦，夏天我们可能有开冷气的时候，我们大应该理论上都是脖子以下会在被子里，脖子以上会露出来，因为毕竟还是要换气嘛。嗯、那这个时候我们的头部就是散热的地方，嗯、这个散热呢，它其实是让身体的就是体温接受器去了解说，哎，外面的温度是比较低的，嗯、所以我里面是暖的，嗯、所以我就可以好好的睡觉。OK， 如果外面太热的话，其实我们全身的温度就会高起来，温度高就会走到另外一条途径，叫做唤醒那条路径，就把我们叫醒。太热了，嗯、大家应该有试过那个冷气关掉，半夜被热醒了，嗯，那就是热到就是哎、欸，身体觉得不行，你现在应该要清醒了
0: 。哦，所以是其实是要室温要低，因为这样子我会一直散出去，然后我是透过头散出去，因为可能在冬天就。包在里
1: 面，没错。
0: 哦，了解了，这样就完全懂了体温这一点。对
1: ，这个是温度。嗯、那接下来呢？另外一个很重要就是光线。光线，我们其实，在四十四集跟四十五集都有提到。最好啦！其实我们晚上的以前，我们的古代人他们在野外在睡觉的时候，他们其实的光线来说，有时都是比较少的，甚至他们会住在洞穴里面嘛。所以他们晚上的时候，其实可能火是完全灭掉，是完全黑漆漆的状态。所以这也就代表，其实我们睡觉的环境是要是漆黑的，因为光线，因为我们是说人类是那个白天的动物嘛，所以当太阳起来的时候，我们身体就会接收到一个讯息，就是你该醒了。所以你如果你的房间是亮的，身体就会显示：诶，我现在到底是应该是醒着，还是应该要睡觉？这时候就会也会造成影响，是你又是你又睡不下去了，因为身体一直在说：诶，要睡不睡？要睡不睡？但是其实你也许你已经睡着，但是他没有睡下去。所以大家在家里面可以，比如说，如果诶，你家里的窗帘是可以换成是遮光窗帘，或者是有些人可能因为家里的关系，像我们家因为装潢已经太久了，没有办法换成遮光窗帘，我就戴眼罩
0: 。嗯。眼罩是一个很好的方法。
1: 对，那眼罩是因为我们眼睛是接收光线最大、最细胞量最多的，但是其实皮肤上也有啦，所以其实睡觉的时候就最好就真的是把自己包起来，嗯、尽量减少接触到光线的面积
0: 。OK。上次有提到，其实身上有很多的感应器，
1: 对，感光，全
0: 身都是感光器
1: ，对，这样子，因为只我们那个晒太阳晒晒晒变黑嘛
0: ，对对对，所以黑
1: 色素沉淀
0: ，黑色素就沉淀，对，所以我们要注意你的环境，嗯、而且我记得前几集也有提到，就是光源不要在上面，对，光源在下面
1: ，对，因为光源在上面的话，我们比较容易接收到那个光线，嗯嗯
0: ，嗯我们在 podcast 里面还不断的往前复习呢，嗯
1: 、没错。再来的话呢，是第四个重点是，是我把它叫做是睡眠铺满。这个铺满很简单，它就是要累积足够的疲劳度，你的睡眠铺满满了，你就会想睡觉了。大家应该有试过，就是三天不睡觉，两天不睡觉，年轻的时候应该有遇试过这样子的。嗯，然后那个到家一碰到枕头，嘣，就立刻睡着了。那个就代表是你已经累积了太多的疲劳，你的睡眠铺满已经满多到满出来了。所以当你一碰到枕头的时候呢，那个铺满就打开了，它就啊就开始那个钱就把它滋滋就就,就开始数钱，然后把它花掉了
0: 。哦，所以睡眠铺满指的是我累积的要睡眠的需要，然后这个时候把它全部放掉
1: 。对，睡眠睡觉的时候就是把它铺满清空，隔天早上再来一次。嗯
0: OK， 我听空以后又可以重新再睡，而且这睡的时间请用 1.5 小时为周期。
1: 对， 1 5小时为周期，睡6到八个小时
0: 。有诶、欸，其实我蛮多的这种经验，都是因为，尤其是特别是那种动脑太多，或者是完全在那种心流的时候，比如说像我在教课的时候，我常常就会、呃、在整个课程里面超级亢奋，然后但是只要一回到家，我就瞬间就就累了。
1: 对，因为其实在这个过程中，你大量的在累积你的睡眠铺满，那这个铺满其实它已经满出来了，只是可能因为外界的环境让你当下是没有办法松下来的。那当你回到一个让你可以放松、安心的场所的时候，你就瞬间就啊，哦、铺满整个满到就啊、是哦，像潮水般涌来，啊、哦，该睡了，该睡了
0: 。原来是这样子，所以我们平常，所以如果我们在白天的时候，我们。呃，做的有些事情可能是会快速地累积这个铺满内涵哦
1: ，对，所以，我们接下来讲到第五个运动呢，其实它就是另外一个可以帮助我们累积睡眠铺满的方法。那这个运动呢，要提醒大家的是，建议大家在睡前两个小时内不要做剧烈运动，因为剧烈运动它是会刺激我们身体的交感神经，那交感神经本身是主兴奋的。啊，你运动完之后很嗨，可是比如说你运动完十点了，但你十二点就要睡觉了，那你不可能运动完的那一瞬间那个兴奋感就消失，它一定是慢慢慢慢慢慢的变少，所以呢，你就会发现到半夜一点两点的时候，你还眼睛睁得大大的，哦、因为你的那个兴奋感还没有退下来
0: 。这就跟之前有提到在睡前里面你划手机的概念是一样，那个蓝光会让你兴奋的
1: 。对，或者是比如说你在睡前追剧追到哦。这个下一集，下一集，好想看，好想看。<笑>然后你就会很嗨，你就睡不着了。比如说，有些人就是，哎，我想要在睡前想要启动这个睡眠，就会建议大家可以做一些轻度到中等强度的运动。这个心率呢，大家可以在运动的时候用你的手表做监测，最大心率的百分之七十五左右。那时间不要太久，不要超过四十分钟
0: ，就做一些没有那么刺激性。然后不要太久的，那不才不会让你的兴奋感一直持续到睡前都没有停止。对
1: ,对，所以像比如说睡前的话，就会鼓励大家可以做一些伸展啊，或者是像比较缓慢的瑜伽啦，或者是有些人他们是为什么打太极啦、气功啦、啊，那更静态的可能冥想啦这种的，它的目的其实是想要启动我们的副交感神经，因为它是主放松跟睡眠的。嗯。
0: 而且，如果你把这个变成是一种类似像仪式的方法，除了放松你自己，你也会让你身体里面感受到哦，我们准备要睡觉了
1: 。对，这个跟之前在提到用餐之前喝一些水，提让提醒肠胃说我们等一下要开始吃东西的那个仪式感，其实是一样的。那我觉得我们都说生活要有仪式感，其实我们的身体也是非常需要仪式感的。
0: 仪式感很棒哎、欸，
1: 对呀、啊，可以有一个哎、欸，我们等下要迎接睡眠，然后我非常重视，然后迎接接下来要来到一个非常就是舒服放松的时刻
0: ，嗯，然后换得一个好的睡眠，把睡眠铺满倒光光，明天又重新再来一次，
1: 对。那我们讲了五个助眠因子，接下来我们就来讲三个扰,扰眠的扰眠的因子
0: ，这也很重要，因为我们如果只知道。哎，什么对我们好，却不知道什么对我们不好，那也是很容易就误入歧途的
1: 。对，第一个的话呢，就是我们刚刚前面提到的蓝光，蓝光就是我们的电子产品，我们所有的电子产品，它的光线里面都有个是蓝光。那蓝光其实已经被验证是说，它会导致我们的深层睡眠被抑制，就是我们刚刚说的那个睡不下去。然后我们当我们睡不下去的时候呢，我们那些。管理员就不上班了嘛？他一直不停地在输车，还在一直累积输车，那就会导致说你的输车就累积在图书馆的那个大厅，然后书都杂乱，都没有被归档。那长期下来呢，你会记得你礼拜一做了什么，礼拜二干了什么，礼拜三开了什么会。但是问你，哎，开会细节是什么？你们做了什么结论？你跟谁讨论？你们开了多久？这些细节的东西，会发现，哎，我记不得，因为那些东西没有被归档。他就还在书车那边，所以呢，睡前不要放蓝光，甚至现在有很多抗蓝光的产品的目的，都是因为它对于我们大脑的刺激是真的是很严重的，所以呢，就会有一种就是我以为我睡着了，但是其实以睡眠的那个程度来说，你没有睡到深层睡眠那个阶段
0: 。也就是说，前面的蓝光让我的意志导致于我真的就没办法睡下去了。
1: 对，没有办法睡下去，长期下来，你就会发现，哎，我怎么好像对记忆力好像越来越弱，好像记忆力越来越不好。那以大脑来说，其实你这么长都长时间，大脑的废物都没有清洁出去，久了之后，你大脑当然会生病啊。那大脑的生病可能就是失智症啊、阿兹海默症啊等等的
0: 。天哪，好严重哎
1: 、欸！是啊。再来第二个，就是接续到我们在第四十五集的时候有提到的，就是心理压力。那这个心理压力，我们换个角度，用生理的角度来去分析，说，诶，这个我们所谓的焦虑这些，简单来说，当我们今天呈现一个很有压力、很紧张，然后很焦虑的状态的时候，我们的交感神经是被刺激的。它刺激的时候，它就会呈现紧绷、准备战斗。我等一下要去跟人家打架、吵架等等的这个备战的状态，那我们就没有办法放松。那即便可能我们在入睡之前，比如说做了瑜伽啦，做了一些事情，启动了我们的交感神经，但是其实我们的、呃、副交感神经，但其实我们的交感神经从来没有放松过。这个时候，我们就算睡了，也是呈现在全身是在备战状态的睡睡的那个过程，一样我们也一样睡不下去
0: 。嗯，这上次其实，在心理因素里面提到的那些，当你有焦虑。当你有过大的压力的时候，你就会无法入睡，你还一直担心着，你心里面朝思暮想都是等一下怎么办？明天我有个大报告，我就没有办法把它完成。那这样子其实会让你感觉想睡，但是像你躺不下去啊
1: 。对，躺不下去，或是睡，你就一直觉得你好像一直睡得很浅，<对>脑袋一直有事情，然后整个早上起来你就觉得天哪，我昨天晚上都没有睡。嗯对的那个很不舒服的感觉，那这个很大一部分可能是跟你的交感神经从头到尾都没有放松，它一直呈现很紧绷的关系有关。那如果长期是处在这样子的状况下的话，很可能另外一部分就是。回到是到底什么事情引起你的焦虑跟紧张？适度的，比如说寻求像小罗生命工程师或者是一些心理智商等等的资源，让自己去了解说到底是什么事情导致我的焦虑跟紧张是很重要的
0: 。嗯，这很重要。如果你可以有一个很好的这种教练，或者是能够可以倾听的对象，帮你找到真正纠结的原因，其实有时候你就放下了。你知道那个松松下去的时候，那个感觉有是很好。
1: 对你就可以好好睡觉了
0: 。对，有知道的问题，症结点你把它放开了。哦。原来这个东西，我在意的是明天我可能会怎么样，但是其实你现在想已经没什么意义了。何不让自己好好的把你的交感神经放松一下，让它休息一下。明天早上我们一早起来再冲刺，其实可能会有更好的效果。
1: 没错。那最后一个扰民呢？这个比较难被发现，但是其实现代人呢，很多人的身体都大概呈现一个这慢性发炎的状态。这慢性发炎的状态，可能比如说你天气一变就过敏啦，你的肠胃一直不太好啦，或者是你一直觉得你的关节或是你的哪里有一些，它没有到它没有到疾病，但是它会让你可能觉得哪里怪怪的，或者是不太舒服。甚至有些人的话，可能会有慢性皮肤过敏等等的问题，这种都是慢性发炎。那慢性发炎就回到我们上次在讲油的369的那一集里面嘛，就想你的身体一直有人在放火，那也就代表身体必须要疲于奔命的去灭火。当他一直在处理身体里着火这件事情的时候，其实他就没有办法好好的去做保养、维护跟修复。嗯、也就是当我们的身体一直处在压力的状态下，这个跟心理压力不太一样，它是属于身体的压力，而身体的压力长期下来，自然也就会。回头去影响到我们身体所有荷尔蒙代谢啦、营养素代谢啦，甚至你的反因为发炎而让你的交感神经很紧张，你的副交感神经没办法发、呃、没办法启动等等的，都是有关系的
0: 。所以你会发现。其实我们人就是一个很复杂的一个系统，而且牵一发动全身，所以你不能小看了，或者是就怠慢了某些事情，让它造成发炎，或让它慢慢的发炎，都会造成你整个系统的运作不正常。
1: 对，但是其实像我们刚刚讲到这么多的生理因子，然后我们在四十五集的时候讲到心理因子，其实身心身心他们是互相彼此相关的嘛，所以我们在处理问题的时候，处理这些症状的时候，我们并不一定同时要全线开展。因为全线开战，其实你很累，我们也很累。我们可以针对其中一个可能此刻最困扰你的问题先下手，因为大家可以把想象身体里面就是一个齿轮，一个一环扣一环。我今天从一个问题切进去，我处理了这个问题之后，哎，齿轮就开始转动了，其他的东西它就会往一个好的方向前进。反之也一样，当你今天一个地方出问题了，它其他的路径也会出问题，就往一个坏的方向前进。嗯
0: ，所以。决定往好的还是往坏的，是你决定。但是你可以好好的，平常就看一下自己有没有什么齿轮是没有卡住了，然后或者是你怠慢了某个小齿轮，而造成某个环节就不会继续往前动了、哦。对呀、啊，好哦，那我们今天呃，听了黄鱼给我们很多很多关于。睡眠的这些生理的一些相关的因素，有好的有不好的，能不能给我们总结三个重点呢
1: ？好，那在我们的睡眠的部分呢，我们有分睡眠周期。那我们的睡眠周期呢，大概每一个周期是一点五个小时。我们希望大家每天至少都可以睡四到六个周期。那在助眠的系列呢，影响因子有好几个，像有荷尔蒙、有体温、有光线，然后有睡眠铺满，也有我们的运动。那扰眠的话呢，真的就是睡前。尽量不要划手机，然后呢，还有就是我们的压力呀、啊、跟焦虑这些心理方面的因素，我们还是要找一些方式去疏压，或者是找一些相关的资源去处理这些心理方面的压力。那如果是身体的慢性发炎呢，就会找营养师。我们这边可以从饮食、生活跟生活作息去下手，去处理你身体这个到处放火的这些，就是放放火的人，赶快把他们抓起来
0: 。OK。其实，在这一系列的睡眠相关的内容里面，非常欢迎各位听众把它分享给你的伙伴或你的朋友或你的家人。哦，从一开始的睡眠的认知开始，到心理到生理，后面还有更多的讯息将会慢慢的交给你。哦，那你可以用这个方式让你自己有好的睡眠，也可以让你的家人朋友有好的睡眠。所以非常欢迎大家把它传出去。那你在传出去以后，或者是你自己遇到了问题的时候，也欢迎来。用 email 来询问我们的黄瑜，给你得到相关的专业知识哦。那这一集呢，我们有一个小小的提问，想要问问我们的听众：你在睡眠的时候有没有一些仪式啊？刚刚有说是可能要洗个澡，有人要把灯关掉，那有人可能要点个精油或等等的。你有没有什么你的睡眠小仪式？欢迎你分享在我们的留言板，然后跟我们分享哦。
1: 好，那睡眠其实真的是一个非常非常大的议题。能够好好的睡一个觉，让身体好好的休息，其实不管是对我们的身体、心理都是非常非常重要的。那我们这一集讲了睡眠嘛，下一集呢，我们听说是要接续之前的选择的议题，想要来个选择 Part Two
0: 。是的，选择是我们我我加入这个主持群的第一集，然后也得到很多的回响，所以有人想要续。针对这个主题，想要要了解更多，所以我们下一集呢就会针对这个主题来让来讨论，为什么我真的有选择吗？会不会真的就是没有选择啊？所以我们来看看到底什么状况会让你没有选择
1: ？哦， oh, 我比较期待是什么状况会让我没有选择、欸？哎，因为我蛮奇，就是好像这世界上应该没有什么东西是绝对的，但是这个主题我会很期待
0: 。真的，因为其实我们常常都会听到一句话，就是。啊、我就没办法啦，没选择啦，只能这样啦。那个其实你自己就把你放在没有选择的状况
1: 。哦，那我们期待下一集，嗯，那个小罗来跟我们分享一下，难道我们真的没有选择吗
0: ？好的
1: ，好，那我们今天这一集就到这边喽，我们下集再见喽，大家拜拜，拜拜。哦，终于下班了，哎 ，Hanson 小罗，我们赶快去打卡了。